0: 3月15日月曜日今日の天気は晴れのち曇り日本放送飯田工事のオッケージーアップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田工事です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田浩司の OK 工事アップこの後と8時まで生放送です。えー、先週一週間は東北各地から取材をしながら放送というのをやっておりまして、本当久しぶりに有楽町のスタジオに戻ってきました。はい、お
2: 帰りなさいませ。い
0: や、えー、いえいえ,いえ,いえありがとうございました。<笑>お疲れ様でした。ねえー、まあさまざまな形でですね、あのさまざまな立場の人にお話を伺ってという形で一週間お送りしてまい、えー、りました。まああのー、取材して、そしてそれを翌日に出すっていうね、えー、生放送でやってましたけどやっぱあのホテルの部屋でやるのとですね、このスタジオで大声出してもいいぞっていう環境でやるのは全く違うなというですね。<笑>なんだかんだやっぱこうヒヤヒヤしながらっていうのとうやっぱあと、回線の都合でやっぱりちょっとずつですね、あの自分のしゃべった言葉がリアルタイムで出るんじゃなくて遅れるのでそうするとスタジオのねコメンテーターの方々とやり取りがちょっとギクシャクしたりなんか。あの昔衛星をつないでほら、<笑>あのー、海外とやりとりをすると声が遅れて聞こえるよっていう、はい、まさにあんな感じに、ねねえー、なってましたんで、んまあスカイプでね、スカイプ越しに顔は見ながらやれるとはいえ、えーえー、ちょっとうん違和感を持ちながらやってましたんで、まあ、今日は久しぶりに新業さんの顔を生で見られると、ね。はい、<笑><笑>で、まあ、あの3月この時期、まあ、いろんなことが変わるぞっていうところなんですが、あの12日にです、ねまあ、放送を終えてで、もうちょっとだけ取材をした後に、えーえー、東京に戻ってまいりました。東京駅にですねやたらとカメラをぶら下げた人がいっぱいいまして、うん、あの翌13日がダイヤ改正だったんですよ、はあ、でこの日で「見納め」っていう電車がいっぱいあったらしくてですねでそれを目当てにえ、えー「この一眼レフのすごいのを抱えながら」っていう。はい人たちが結構いたんで、私も参戦しようかと思ったんですが、さすがにあまりに疲れてですね、ええ早々に東海道線の電車に乗って帰るという感じになりましたが、まあえ、いろんなね、電車が引きこもごもというのがありました。メールもね、いただいておりましたけれども、え折りを見てそんな話もできればと思うんですが、はい、何よりもですね、この今日は3月変わるものということで、新行アナウンサーからお知らせがございます。
2: はい。えー、毎週日曜日朝9時30分からテレビ朝日系で放送されています。はい、機械戦隊全ャーの3話、3回、マジでぬぬぬな魔法使いに、アナウンサー役でちょこっと出演させていただくことになりました。よっ
0: 、うん、すごいね。あ
2: りがとうございま
0: す。えす、ー。昨日だから第2回の放送があって、はいねえー、第3回の予告が出たところで、まあ解禁という形で、内容等々はですね、えー、見てのお楽しみということになりますけど、はい、これさ、あの戦隊ものが好きだっていうのは前々から言ってたじゃないはいもう
2: 特撮大好きだってのはずっと言ってま
0: しであの日曜の番組の日曜のへそ土、はい、田さんにいじられたなんかもしたしこの番組でもよく話してましたけどえ何つてがあったのいや
2: なかったんですけどなかったの放送でこうやってこう話している思いが通じたのかもしれません<ー>
0: 、はあ、やっぱりそ
2: の子供の頃から日曜日の朝ってこう目覚まし時計がなくてもこう起きられる子供だったので平気<笑>実は日はギリギリまで寝ていて寝癖だらけで学校に行っていたのが日曜日だけは絶対に起きられるっていう子供だったので<笑>、うん、その時のやっぱりその特撮の愛っていうのがこの大人になるまでずっとこう持ち続けていたものだったので、うん、もうすごくこの機会をいただけたことがもう嬉しくてうしくてすごいよね
0: ー。うんよくさスタッフも声かけてきたなって思うのはさ本当にありがたいです<え>、ね、だってテレビ朝日系列でしょそれこそテレビ朝日のアナウンサーがゴロゴロいる中で、はい、そうではないと
2: いやテレビ朝日のアナウンサーの方もねいろいろこう出演されてる機会はあったんですけれどやっぱそうだよねそうなんですよだからいいなと思って見てたんですよねやっぱテレ
0: 朝入れば<は>ああいうところにも出れるぞみたいな<笑>やっぱそういうのはあったの
2: ありました<笑>ありましたけれど、
0: まあ、あのアナウンサーって結構いろろんなところを会社受けたりなんかするんで、えー、私もあのテレビ朝日は受けてですね書類で真っ先に落ちたんですけどテレビ朝日も TBS もねどこも書類で真っ先に落ちたっていうね<笑>先見の目があったのかもしれま
2: せんいやでもじゃテレビ朝日はあの一時の面接で「仮面ライダーファイズ」について語りすぎてダメだった
0: なるほど<あの S 1> ア穴のリースとは違うところの話を延々としてしまったと。<笑>ここでニュースについてとか,なんかあの司会してるこのアナウンサーがとかやってればだったけど<笑>、ええ、そ
2: うじゃなくてなずっと「仮面ライダー」について話しちゃったんですよねそういえば今思い出しました<笑>な
0: るほどね<笑>はいで
2: 、まあ、次あの次回ちょっとお邪魔させていただくということで、ええ、あの今回45作目なんですよね。ええ、記念なので、うん、過去の,その戦隊シリーズをこうオマージュするところがあったりですとか、えー、ちょっとこうくすっと笑えるところもありアクションもほんとかっこいいですし見ていて元気になれる作品だなと思って私もすごく楽しんでいますけれどもなるほど。ちょっと見逃しちゃったなという方もいらっしゃるかなと思いますが、うん、なんと今期間限定で一話と二話が公式の youtube チャンネルで配信されております、うん、そうなんですかまだ間に合いますまだ前回じゃんの世界楽しめますここからでも行けますよ
0: 回し物の状態ですけど<笑>じゃあ1話二話のその youtube なりの公開で見とくと新行さんが出てくるであろう三話もより楽しめるということそ
2: の通りでございます。なので、あの新魚はどこにいるかなって、ちょっとこう目を凝らして耳をすまして、と探しつつ。前回じゃの世界を一緒に、日曜日楽しんでいきましょう
0: 。新魚<笑>と一緒に見てると、横でこういろいろこう解説してくれるそうだね。
2: あ、そうですね。ね副音声もバリバリしますよ。<笑>
0: <笑>まああの、今、だから次の日曜日に。
2: はい、そうです。は
0: い、えー、21日の日曜日の朝。朝9時
2: 30分からです。
0: 朝9時30分から。はい、はいえー、こちらぜひ、えー、ご覧いただければというふうに思いますよろししくお
2: 願いします。
0: あなたの声を届けますリスナーズオピニオン。今朝のコメンテーターはジャーナリスト須田慎一郎さんです。取り上げるニュース。まずは緊急事態宣言について21日に解除へと。産経新聞が独自で報じておりますそれからアメリカブリンケン国務長官とオースティン国防長官が今日来日明日2プラス2が行われるということですそして中国が尖閣周辺の武器使用に対して自制しているというふうに説明しているというニュースが入ってきましたさらにみずほ銀行のシステム障害についてそして総務省の接待問題東北新社と NTT の社長が今日参考人質疑ということで国会に呼ばれるというニュースも取り上げます。ここが気になるのコーナーです。えー、あの朝起きて、そうするとニュース速報が結構来てて、あっと思ったんですけれども。えー今日の午前0時26分頃ですか日付が変わった直後和歌山県北部震源の地震があって和歌山県の湯浅町というところで最大震度5弱を観測したといや本当震源の浅いいわゆる直下型というやつで、えー、震源の深さおよそ4キロとで地震の規模を示すマグニチュード 4.6 といや驚きましたあの今のところはその被害などけがにインフラ被害などっていう情報は入ってきていないということでこの湯浅町震度5弱でしたが周りの都市などは震度1とか震度2が起きと本当にこう直下でダーンと揺れたんだなっていうのがよくわかるんですが、ま気象庁などはね今後1週間程度は警戒が必要だということを言っています。まあ、後藤とほどさように日本中どこに住んでいても警戒が必要だし、そしてあのー。ねえー、どこで起こってもおかしくないと地震それからそれに引き起こされる津波とこういうものの記憶どうつないでいくかというところと、まあ、これはあの週末あたりも結構いろんなあのネット中心にメディアで議論になってましたけれどもメディアの報じ方としてまだまだ復興が進んでないとかそういうことばかりをあげつらうんじゃなくってじゃあ,あの他のところに住んでる人たちに同じようなことが起こったらどうやって行動すると命を守れるのかということをど愚直に訴え続けていくことが重要なんじゃないかと。で、まあ、このね、えー、今回の和歌山の地震というものもそうだし、ね、えー、先週放送してた中では3月11日の、ね、朝6時から、えー、当時放送してました、えー、宮古市、岩手県の宮古市というところは、まあ、あ街を挙げての、市を挙げての避難訓練というものをやると。で、その中でこう後ろでサイレンが鳴ってたりとかもしてたんですけれども、それだけじゃなくて、えー、スマホにエリアメールという、まあ、緊急通報を本番さながらにですね、流して。でえー、それによって行動を促すとあの音、ー、を久しぶりに聞いてしかもあの放送中なので私も本当ですねずっとこう動機が止まらないような感じになってその中でこうプレッシャーの中で放送は続けなきゃなんないっていうああのこう言っちゃ何な,なんですけど本当にあのあこうなったらこういうことになるんだなっていうのを改めてこう思い出したとで、えー、その後番組のスタッフがですねいや実際の放送ではこうでしたよっていうのをあのー社内のねデータベースから録音ちょっとその部分だけ引っ張ってあの送ってくれたんで私も現地で聞くことができたんですけどいややっぱり淡くってますよね淡くっててやっぱそういう時って何というかあの普段やってたことしか出ないんだなっていうことがすごくよく分かりましたあのー、ね普段ちょっとでもこう思っていたりとかあるいは家族で話し合っていたりとか、えー、自分一人でもいいのであの例えば避難所までのね、えー、道をこう確認する、歩いておくってことをしておくだけでも、あの、動き方が、体の動かし方が多分全然違ってくるんだなっていうことをね。え、なんかあの時も、あ、放送してるんだからこれ私が黙っちゃいけないなって、今何があったのかっていうのは説明しなきゃいけないなっていうことだけが頭の中にあって、で、あのー、こう、音は切っといたはずなのになんで音が出てるんだろうと思ってパッとスマホを見たら、そこにエリアメールっていうのが出てて、で、訓練ですっていうのが頭に表示されてたんで、あ、これだっていうふうに気づくことができたんですが、まあ、これが、あの、本番の訓練ですと当然ないしでどういう行動っていうのは当然書いてあるけれどもやっぱり見出しの部分だけがパッとこう目に入るっていうのはあるので本当そこが重要だったんだなってことに改めて気づかされました。でえー、今回ははこのねあの和歌山は、えーマグニチュードも、まあ、4.6 ということで、そして直下だったということで、津波の心配もないっていうのがすぐに出ましたけれども。で、えー、今度はこれがもし規模が大きくて、そして直下だったと、えー、いうこと、まあこのね、えー、東京でもし起こればっていうようなところですけど、そうすると今度は津波よりは火災を心配しなきゃならないとかね。で、そこに、そこでもって、どの辺をどう通っていくと逃げられるか、太い道の方がこれは逃げられるかもしれないし、そしてあの、広い、周りにあまり建物のない広いグラウンドみたいなところそこは避難場所として適してるかもしれないしひょっとしたら橋は通れなくなるかもしれないしとかなんか歩くことによっていろんなことがね想像できるとこういうふうにも思いますし私もあのそれこそ6歳になった子供にどうこれを伝えていこうかなとかねそういうことも含めていろいろ学ぶあるいは、えー、考える機会に。ええー、そういういうにしななきゃなと改めて思いましたでさまざまな方法でさまざまなメディアがこういろんなことを伝えようとしていますが地元の新聞がじゃどう伝えたか3月12日、えー、震災の翌日あの10年経った3・11の翌日のです、ねえー、岩手日報というところこれあの、紙面がです、ね、2つに分かれていて。えー本番の新聞の紙面はですね、思う祈る明日にも、明日もと、東日本大震災10年という紙面、そして海に向かってこう手を合わせている陸前田形市の、ね、方々の様子というのを写真で写していらっしゃいますが、それとは別にですね、特別版というのを組んでいて、ここが見出しがですね、三陸に大津波ってこう大きく出ていて、で、本日特別紙面12ページというふうに書いてます。これ何かっていうと、3月12日2011年の3月12日にもし取材した内容で紙面が構成できてればという過程で作った紙面なんですね実際に2011年の3月12日岩手日報は、えー、自分のところの、ま、社屋も当然被災していますで電力も落ちていますということで自分のところで臨転機回せずに、えー、報道協定していた、えー、隣の青森の東日報というところに紙面すってもらったんですよで3月12日の紙面は出せたんですが四ペ、えージ4ページペーペジっていうとこれ見開きで1枚紙ですよね、それを2つに折って、えー、出したと、でえー、それも県内一部地域のみで、えー、午後にようやく出すことができたということなんですが、ところが、あの岩手日報、各地に支局があって、例えばあの大変な被害を出した陸前高田であるとかに、もう支局があって、ですね高台から津波が襲来しているところっていうのを写真は押さえてる、押さえてるんだけども、これ、市民に載せることはできないと。もし、俺たちが紙面を作っていれば、こうなってたんだよっていうのを、え、あの、当時の写真ですんで、かなりですね、これはあの、人によってはその記憶を呼び覚ましてしまうので、見たくないっていう人もいたかもしれない。だから、きっと、社内でもこれ出すべきかどうかって相当議論もあったかもしれないですが、でも、こういう記録をきちっと残しておくっていう、ある意味、新聞っていうものは歴史を刻むという使命があるんだっていう、なんかね、これあの、新聞を作る人たちの心意気みたいなものをものすごく感じる紙面なんですよね。これを10年後に出した。で、10年経って、今だって、どこに住んでたって日本は地震とは付き合っていかなきゃなんないんだぞっていうね、ものすごく警鐘を鳴らしてるような紙面で私は感じりました。これを出した岩手日報の人たちの勇気っていうものも素晴らしいなというふうにも思ったところでご紹介したいなと思いました。えー、これねあの、ご興味あれば、多分いろんなところで、それこそ国立国会図書館とかにも、あのこういうものは多分あると思いますんで、えー、あるいは岩手日報のホームページにもね、ひょっとしたら載ってるかもしれませんえ、えー。ぜひご覧いただければと思います。ここが気になるでしたえー、今日のね、えー、未明に起きたあ地震についてタディさん和歌山の地震ニュース見るまで全く気づきませんでしたと兵庫県民といただきました確かに現地以外はね、えー、ほとんど揺れなかったというような、えー、そういう,う震度分布の地図もありました、えー、それからミッツァンさんツイッターですが国民主権なんだから言い,い悪いじゃなくてすでに世代を超えて天才も人災の記憶人災も記憶と経験は受けこういう記事を出してみんなで共有すべきなんじゃないかと、まああのーね、経験を語り継ぐっていうその。お語り部の方々にも今回取材もしましたけれどもそういうところであろうというふうには非常に思いますね、あの太郎の小畑さんも非常に力説されていらっしゃいました、えー、そして、えー、防潮堤があ,のあったからこそこの被害で済んだのかもしれないとそういうところも含めて語り継がなきゃいけないんだというふうに、えー、おっしゃっていたのも非常に印象的でした、えー、ラジコのタイムフリーでね、聞き直しもできますんで、よかったらこちらも聞いてみていただければと思います。
1: ここでポッドキャスト YouTube でお聴きのあなたにお知らせです日本放送飯田浩次の「OK コーーアップ」ではお聴きのあなたからのニュースや番組についてのご意見をお待ちしています緊急事態宣言への意見あなたの過ごし方今の政治について思うこと番組へのご意見ぜひメール Twitter でお寄せください番組で紹介させていただきますあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田康二の OK! 康二イアップ日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています
0: 三月十五日月曜日、時刻は朝七時を過ぎました。7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター、ジャーナリスト須田慎一郎さんです。須田さん、おはようございます。はい、おはようございます。よ,ますよろしくお願います、えー。須田さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では、最初のニュース、こちらです。政府、二十一日で緊急事態宣言解除へ。産経新聞によりますと政府は首都圏1都3県に発令中の緊急事態宣言について延長後の期限通り21日までで解除する方向です再延長の理由であった病床使用率などが改善傾向にあるため今週の感染状況を見極めた上で18日にもコロナ対策本部を開いて決定します病床使用率は改善傾向新規感染者数は下げ止まり横ばいから微増ということになっておりますまあ、産経がまずはそこで報じていて他はまだ追いかけてないという状況ですがさんこれどうご覧になりま
3: すか、はいえー、まだですねおそらく最終的に確定してないんだろうと、えーうえー、思うんですけれども、はいまあ、ほぼほぼですね、えー、解除の方向というか、これ以上続けていても、うん、まあ効果がない、だっただとすればやっぱりこの経済の方をうを、はいえー、考えてみなきゃいけないんじゃないかということなんだろうと思いますね、えーあのー、ただ、あの病床使用率という点で言えばね、はい、再延長の理由が、えーまあ、再延長を解除する、えーまあ、あの基準としてね、小池知事が。うん 20% 下回るというような、この 20% というですね数字がなぜか突然出てきて、ててそれ、どういう根拠、意味合いがあるのか、さっぱり分からない中で、再延長が決まってしまった、ですから以前、この番組で申し上げたようにね、要するに再延長が決まったその基準が非常に不明確な中でね、こ解除、相当難しいぞと、解除の根拠付けっていうのは相当難しいなと。思うんですけれども、はい、ただその一方で,です、ねあの、どうですか、一部マスコミのです、ね、世論調査によると、<ー>まだ、えー、延長すべきだというです、ねはい、回答というってかなりの 50% ト超えるね、ねえ比率に乗って。だからそのあたりの国民世論の反応っていうのもちょっと見極めてるのかなと、ですから、ある意味で産経新聞、観測機器を上げて、その上で世論の反応を見極めるんだろうなと思いますね、ただね、私ね、非常に不思議で、このあたり誰も指摘してないんだけれども、実は1月の段階で、もちろんね、この病床使用率全体の部分ではなくて、やっぱり重症者、要するに重症者っていうのは、集中治療室に入っている人、あるいは人口呼吸器あるいはエクモを、うん、装着している人をして、うんえー、重症者というふうに言うんだけれども、はい、これがですね、えー、1月の段階で120人弱のとき、えー、に、緊急事態宣言が発出されたんですね、はいで、これに対して東京都の重症者向けベッド数というのは250だったんですよ。うんうんそうそうまあ五十パーセント前後ということなんだけれども、これはいつの間にか三百三十に増えてるんですね。はい、いつの間にかって別にネガティブな表現をするつもりはないんだけども、うん、まあ頑張ったんでしょう。三百三十まで増えてきている。はい、だからどうですよね。あのやっぱりこう重症者向けベッド数が増えてきた、うん、でそれに対して重症者の数が減ってきたっていうところも一、えー、つポイントとして私は上がってるのかなと思いますけどね。うん。
0: まあこれねあの回復してきた人たちが、ええ、まあ急性病床まあそのままこう埋め続けてるっていうね問題が言われてますけれども、そのへん、下りの医療なんていうふうにいいますけど、回復リハビリの方に、もうちょっとこう,うまいこと、転院ができればもっと楽になるっていうね、あんまりそっちもこう議論されてないんですけれども、なんか病床増やすばっかりが議論されていて、なんかそうやってベッド開けてくとかっていう、あるいはそこにこうちゃんとお金つけるとかっていうことも、これ、やるべきなんじゃない
3: かともちろん、そのあたりは非常に強い問題意識を政府サイドも持っていてね、まあそれをやりましょうと、ただ、それについてやるためには、ですねやっぱりあの民間病院のねその協力体制というのは必要に私はなってくるのかなと、それを受け入れる、民間病院が受けれるにあたっては、やっぱりその資金的なバックアップ体制をどう敷いていくのか。とといいうところがポイントにななってくるのかなと思いますよねそして、ちょっと話変わるんですけどね、はい、これね、ぜひね、ここで取り上げたかったんですが、えーあのー、あまり、ああまりというか、全くニュースで報じられてないんですが、うんあのー、実はね、あの先週末に、ですね、あのー、これ、マザーズ上場している企業、アンジェスというで、バイオ開発の会社があるんですが、えー、ここはですね、あのー、実はあのー、ワクチンの開発に取り組んでいて、うん、2>, 2層、3層の,、はいそのね、接種を終えて、増えたとというですね<ー>ニュースが出てきてるわけなんですよ。でこれ結構有望なですねワクチン開発に動いていてですね。はい、あの例えばあの宝バイオであるとかね塩のぎであるとか、えー、あるいはダイセルであるとか、えー、そういったところがですねこれがじゃあその試験が完了して完成したとなれば、うん、量産体制に入るよという<お>もう準備も入っているようなんですね国産ワクチン1位はですね非常にこう、えー、評判が悪かったんだけども、うん、まあなんかでその裏の方でね特別な思惑を与えたんでしょうね、いろいろとネガティブな情報が出てきたんだけども、うん、まあ順調にこれ、動いてるのかなと、でそうすると夏以降の段階でいよいよ国際ワクチンの登場と。で一方で<笑>ファイザー製のワクチンが6月末までに1億回分到着しますよと。はい。ええー、まあ、第一高の大統領、ね。臣がはい、あの正式にね、これを認めましたけれども、うん、で、そうなってくるところ、ワクチンの。ええー、まあ、その流通っていうのも非常に増えてきて、これも有望かなと思いますね。うんえー、緊急事態宣言
0: どうなるというあたり、まずはお話しいただきました
3: 。
0: おはようニュースネットワーク。取り上げるニュースはこちらです。ブリンケン国務長官とオースティン国防長官、今日来日。アメリカのバイデン政権初の閣僚の外遊として、ブリンケン国務長官とオースティン国防長官が、今日からあさって17日まで来日します。両長官は明日16日、日米の外務防衛担当閣僚による2プラス安全保障協議委員会に臨みます。えー、日本の後はソウルで行われる2プラスにも出席するということが報じられておりますブリンケンさんとオースティンさんが初めて来るところは日本だったと。
3: はい、ということであります、えー、あのー、まあ、言ってみればです、ねあのー、現政権、アメリカの現政権はです、ね、はい、要するにそれまでのアメリカ一国主義からです、ねうん、国際協調主義に切り替える、えー、まあその中で、えー、トランプ政権とバイデン政権の違いがどう出てくるのかっていうのが、うん、まあ今回の来日でね、えーまあ、少しは見えてくるのかなと、その国際協調路線の具体的な内容が見えてくるのかなと思いますが、うん、まあそれに加えてブリンケン国務長官っていうのは、対、はいえー、中強硬派で知られてますんでね、そこには大きく期待するものではないけれども、うん、まあそのバイデン政権としてね、中国政策、どう望んでいくのかっていうところも、その一端が見えてくるのかなだからそこをちょっと見てみないとね、これについては評価が非常にこう難しいんじゃないかなと思うんですよ、ただその一方で、どうですかね、はい、えバイデン政権の政権基盤、特に議会の方を見ていますとね、うんはい、えやっぱり非常にこう、まあ脆弱っていうこ言葉が過ぎるかもしれないけれども、実に強力なリーダーシップが発揮できるような状況にはないですよね。うんで加えて、えー、もうすでに<笑>来年、中間選挙を迎えるっていう中で、その中間選挙を意識して動いてこなきゃならないし、ええ、でなおかつ確かにね、上下院ともに議会の方は、えー、関数、関数といっても、上院の方は50対50、うん、最後の、えー、議長枠が議会大統領ですから、はいえー、そこで51対50というね、もう微妙なところになってるわけなんですよ。だからそういいった点でで議会運営がスムーズに進んでいくのかどうかっていうところはわからないし、でももうん、一点ね、はい、あの閣僚が全部まだ、えー、決定してるっていうか、あの議会承認得てるわけじゃないんですよ。<ー>この
0: 綱引きで,、ね
3: 、でちょっとね、うん、遅れそうで。6月ぐらいまでちょっとずれ込むんではないか、で加えてぜひ見ておいていただきたいのは、はいえー、これ、閣僚承認するにあたっては、ですね、えー、やっぱり上院ということになるんですけれども、要するに民主党側、つまり与党側からも、ですね、はい、どうもちょっと若干造反が出てきかれない、そういう状況にもあるんですですね、だからそのあたりを考えていくと、はい、要するに閣僚が、まあ、もちろんトランプ政権の方もなかなかそれは決まらなくて、議会承認取れなかったっていうのもあるんですが、ーまあ、あのオーソドックスなやり方を取る、えーまあ、バイデン政権にとってみるとです、ね、この閣僚の,その議会承認がどのタイミングで取れてです、ね、えー、その閣僚の、ね、全員が揃うのか、で加えてそのあたりでどういう形でね、その足元の与党が反対が出てくるのかっていうところは、ちょっとチェックポイントというか、注目ポイントで見ておいてほしいなと、私は思いますね確かに
0: 民主党の上院議員の中にも、それこそ中絶反対とかです、ね、えー、かなり保守的な、まあ、主張されている方も中にはいらっしゃると、あのー、それこそ CO2 削減で、えーえー、パイプラインをやめるってバイデン政権言ってますけれども、それには反対だっていうふうに、えー、雇用がなくなっちゃうじゃないかっていうふうに言ってらっしゃる方もいて、決してだから一ないわっていう感じでもないわけですかねそうな
3: んですねで、ただその一方で共和党の方も、はい、え、今もですね割れてますからまあ、ですからどうなんでしょうね、えー、今アメリカ議会っていうのは四派五派にちょっと分裂するようなそういう状況になりますから、うん、そこでも相当難しい、えー、政権運営の舵取りということになるんでしょうね、うん、で先ほどね、えー、ちょっと出てきたように、はいあのー、北朝鮮問題について話し合うと、ところが北朝鮮は、えーえー、水面下での、だいたいアメリカと北朝鮮、国交はありませんから、はいえね、国連本部のあるニューヨークを舞台に、水面下でだいたい接触をするというか、うん、まあそこが窓口になってるんですけれども、えー、そこでもアメリカとの対北朝鮮交渉っていうことでも、無反応だということなんですよでやっぱり北朝鮮サイドとしてもです、ね、はい、まあアメリカの出方を伺かってるんだろうなと、ねえーまあ、これ、経験にです、ね、トランプ政権のときのように、はい、え乗っかってしまっても、な、うんだの実利といったらいいんですか、まあ、言ってみれば経済制裁の解除というものが。えー、得ら、れられなかった以上ですね、さあ、えー、ここで変に動く,動くこともできないっていうところもあるんで、んだからアメリカとしてね、その対応がまだしっかり決まってない、ね、だからなんか、なんかこう、えー、袖にしてるとか、無視してるということよりも、はい、アメリカの状況を見極めてるんだろうなと思いますけどねうん
0: 、まあ、それだけやっぱり内政にこう注力しなきゃなんないと、外交に本腰が入ってないかもしれないっていうのを
3: で加えて、今回の日米プラス2、えー、2>, ツツー2プラス2に関して言うと、はい、先だってのクアッド、日本、アメリカ、オーストラリア、インドのね、協議、はいまあ、というところと連携してくるんですけれども、ここもやっぱり、よう義務ですよね、そのインドはどちらかというと、そんなにその中国と強く対立したい、はい、したくないなというようなスタンスですし、でオーストラリアはオーストラリアで対中強硬なんですけれども、はい、ここは政権交代ごとにです、ね、対中政策変わってくるという,う、えーね、国ですから、はい、だから、あのそのクワッドでね、今現在こう固まったからといって、それでもう万歳っていうのかな、えー、よかったっていうことにはならないと思うんですね
0: その辺もね、あのー、それこそクワッドの首脳たちがワシントン・ポストに聞こもしましたけれども、中国って名前は一回も出してないけれども、えー、明らかにそこを意識したっていうような文章が出てきた、えー、まあ,あの辺
3: がこが一致点というか、妥協点みたいなところがあるわけですかねうんただね、ここ最近の,その対中政策、例えば、えーインターネット、サイバーセキュリティの世界でも、はい、要するに明らかにこれ、中国を排除するような動きを見せてるんだけども、だからといってね、公式的には中国を排除しませんよって、々れわの状況、条件に、うん、中国の企業が乗ってくれば、例えばえ国に対して、ね、あるいは共産党に対して、情報、データ提供しませんというところを約束してれば、どうぞ植えるかもですよと、ただ、その腹の中では、でもその条件を飲めないでしょうねと。うんいうところを前提にその、ね、サイバーセキュリティなんかが構築されてる、だからこれが、ね、一つスタンダードになってくるのかなと、<ー>中国がこちら側に来るんであれば、あるいは中国企業がこちら側の陣営に入ってくるんであれば、それを排除するものではないけれども、ただ、そのハードルが極めて中国にとってね、高いというね、その設定の仕方というのが、ね、ちょっと最近のちょっと流行りになってきてるなと思いますね
0: 自由で開かれたインド太平洋っていうのも、ね、自由で開かれた国になってくれるんだったら、全然ウェルカムですよって言ってるわけですもん、ねね、だから一
3: 方的にその南シナ海でね、はいえー、中国が権益を主張しないんであれば、一緒にやりましょうみたいなところだけども、ええ、中国としては安全保障上、それは飲めない。はい話でしょうからね結果的にその対立は深まっていくという構図になっていくのかなと思います、ね、さあそしてその中国の動きですがこちら
0: です中国、尖閣周辺の武器使用を自制していると説明。共同通信によりますと中国海警局の船が沖縄県尖閣諸島周辺で活動する際海上保安庁の巡視船や日本の漁船に対する武器使用や強制退去を自制していると中国政府が日本政府に伝えていたことが分かりました一方日本は尖閣は日本固有の領土だと反論し領海侵入などの中国側の活動自体を強く批判しておりますえー、これ共同通信が、まあ、自社のスクープのような形で報じておりますが、中国様は自制しているのであると
3: 、えええー、いうことだそうです、ええ、だから自制しているから、日本に対して配慮をしているし、そのな緊張関係は高まっていかない、いやよかったねというふうに、このニュースは読むんではなくて。ええええ中国側としては、ね、要するにその日本と、ね、その緊張関係を高めるつもりはないんだと、はい、ただ今後の日本の側の出方、うん、でとは言っても、ね、何が問題なのかというと、要するにこの尖閣周辺で起こっていることっていうのは、要するにこの何かこう問題がね、トラブルが起こったときに、それは警察権の行使の範囲で行くのか、はい、それともそれは軍ある種の軍事行動なのか、うん、でも、その白黒はっきりつかないグレーゾーンってあるわけですよね、はい、で今日本側も中国側もそうなんだけど、警察権の行使というと、日本側は海上保安庁、はい、中国側は海警というところでやらなきゃならない、うん、だから、そのグレーゾーン自体に対して、どう対応していくのかっていうことに関してね、中国側は自国内の法律を整備することによって、そこはすごくシームレスになったんですよ。うん継ぎ目がなくなくった、はい、だから問題がそうエスカレートしていくに従って、中国側は自国内の法律でもって、スムーズに事態を動かすことができる、だから日本の場合は、はい、確かに、えー、安全保障法制が改正されたけれども、そのグレーゾーン自体に関して、まだ継ぎ目があるんですよ、あるいはそこがつながってないというね。え状況にある、はい、だから日本は法律を整備して、そこを対応し始めると、ですね、うん、中国側としてはね、うんうん、日本側が自体がエスカレートしてるじゃないかと、うん要するにそんな法律なんか、いやいや、お前たちの方が先だろうっていうね、ところになるんだけれども、はい、そういう口実を与えかねない、うんそれを、口実を得るためには、ですね、はいえー、いやいや、我々自制してるんですよというような、こういう、えー、スタンスを保っていくことが必、だから、ある意味でね、はいわに近いんじゃないかなと、私はこれ思いますからね。ああ、なるほど、ね、日本側がこう、ね、下手に動く
0: とというか、ね、あんまりこう、勇ましいことが出過ぎると、それはそれでっていうところで
3: 、すか、ね、下手には法律改正とかね、<ー>議論が起こってくると、中国側は日本が事態をエスカレートさせているというね、うそういう物言いが成立してしまうというね。なるほど、進め方
0: が非常に難しいです
3: ね。以上、おはようニュースネットワークでし
0: た。続いて、教えてニュースキーワードです。水ず銀行システム障害。水ず銀行は先週11日に、法人顧客の外貨建て送金300件以上の遅れが生じたと明らかにしました。みずほ銀行のシステム障害は2月末に ATM の8割が一時停止する大規模障害に始まり3月3日と7日に ATM やネットバンキングの障害が起き2週間弱で4度目となりますえー、12日夜、緊急会見を行った頭取は、謝罪を繰り返したということですが、金融庁から報告命令だとかが出ていた矢先ですけれども、また出
3: た出かというね、えーあのー、銀行の、ね、システムというと、大きく2つの種類があるんですよ、1>, はいえー、1つはですね勘定系といって、えー、こういった送金であるとか、うんはい、あるいは預貯金の、えーまあ、預け入れだとか、払い出しだとか、そういった、あのー、実際のお金の流れに関する、ねえー、ものを処理するのが勘定情と言それと、はい、あと、えー、個人情報だとかね、データのやり取りであるとか、えー、そういったものについては情報系と、2>, えー、2つに分かれていて、はい、ホストコンピューターもですね、えーえー、分かれているケースが多いんですね、でまあ、銀行の機関システムというと、この勘定系の方を指しましてね、大きくはですね、まあ、でっかいコンピューター、ホストコンピュータがドーがどーんとあって、そこに全部こうデータを集めてきて、えー、やり取りをするというねう、えー、そういう仕組みが取られているんですが、これは別にみずほだけじゃなくて、三井住友あるいは三菱 UFJ もみんんななそうなんですけれども、はい、どうなんでしょうね、もうこの時代において、ですね感情、うん、系といってもかつてのようなシンプルな科目、まあ、取引項目だけではなくてです、ね、でさまざまなものがありますから、はい、要するにデータの負荷はすごくかかるんだけども、うん、要するにそういう、ね、えー、ここは絶対、に間違っっちゃいいいいいけけなななととこころっててうかトラブルが発生してはいけないところなんですよつまり、この感情系でトラブルが発生するというのは、はい、で頻繁に繰り返し起こるというのはです、ね、銀行としても、ね、銀行業務はできませんよと言ってるのに等しいんですよ、だってお金の流れについて、えーね、スムーズにできないわけですから。で,ですから、そういった点で言うと、みずほ銀行にとってはかなり致命的な今、状況になっていて、うん、要するに感情系のシステム構築そのものに、どっか大きなな問題点ががああったんではいいかとううふうに考えるる必要があるでこれをゼロベースで全部見直していくっていうのは、ええとてつもない作業なんですね、だからそういった点でいうとです、ね、今申し上げたような、えー、そういったホストコンピューターに全部データを集中して、集約してです、ね、処理していくっていうやり方そのものがね、うもうね、時代に合ってないんだろうなとうで、これをもう一回作り直すなんてったら、はい、もう銀行として、えー、のです、ね、負担の、ね、え<ん>上限をはるかに上回ってしまいますから。うんでじゃあ、やらないとどうするのというね、だ<え>ちょっとね、これは相当深刻な、ねえー金、金融機関、銀行としての信頼性をもう全く失われた状況になってると思いますね,、あのー、ね4000億円を投じて
0: 、基幹システムを刷新してと、まあ、かつては旧行でこう違ったみたいな話がありましたけど、うん、それを統合してという形で、その実りという、ね、新たな基幹システムを作って。<で>うん、そこで全面稼働っていうのが去年、おととしの7月にあってもうこれで大丈夫だってなってたんですが今回、またかなり起こってしまって。で今回法人そにもも影響が出るるっっっていううののはちょっとまた別のフェ
3: ーズになったようなよ気もするんですねそうですねだからこれについてです、ねあの、システムメンテナンスであるとか、例え、うん、が発生した時の、うんえー、例えば損害賠償だとかね、はい、そういうところを考えていくと、全部ね、例えば、ねうん、あの銀行退職した人たち、例えばシルバー層であるとか、別に定年退職だけじゃなくて、途中から、えーね、あの人員整理されているわけですから、<ー>そういった人たちの受け皿としてね、はい、関連会社や関係会社、山ほどあるんですよ。うんそこを受け皿にしてでなおかつその企業体系を変えることによって人件費を抑えていくという仕組みを取るものですから、はい、飯を食わせるためにこのシステムっていうのが。えー、オペレーションされてるる、えー、部分もあるんですねで仮にこういった問題が起こったときは、じゃあ何が起こるかっていうと、はいえー、関連会社に保険料を払って、保険で、えー、払ってもらうみたいなね、要するにそういった、ですねなんか一族の音が食うような仕組みの中で、でどうなんでしょう、効率性であるとか、最適性であるとか、無視されてるんですよ。だから昭和の時代の銀行システムが、はい、そのまま残っちゃってるっていうね、うえー、でしかもみずほの場合は、3項合併でしょ、そうですね。それぞれぞが残っっちゃってるんですね,ね
0: まあこれね、一番最初の,の ATM の停止っていうのはあのー、定期預金をデジタル通帳に変えるときに、まあ、そのメモリの設定を間違ったっていう、かなり、ね、え、そこで間違うかみたいな話だったんです
3: が、ね、今回、まあ、
0: そこからぽろぽろとまた出てますもんね。ね
3: だからそここのととろで考えるというところじゃないですかじゃあな、まあ、言ってみれば、ですね非常にこう古臭いというか、陳腐な言葉で言えば、えー、緊張感の欠如みたいなところを、ええ、なぜ緊張感欠如してるのかっていうところをね、やっぱり考えていかないと、でやっぱりこれは致命的なのは、えーね、あ今日はちゃんと遅れたねみたいなね、ええ、そういう状況になるとなると、だってこれ、企業だと相当なリスクになりますからね、取引先を変えるなんていう、ねはい、動きになってくる、だから私ね、まあ、4000億はかけたけれどもね、<い>もっともっとリーズナブルなやり方で、コスト削減を考えて、え<い>要するに新しい仕組みを構築していかなきゃならない、で加えて、ですねあの今のこれ、みぞほ銀行だけじゃないんだけども、あのね、このサイバーセキュリティというかな、はい、ハッキングリスクに対して極めて脆弱なんですよ。あこのシステムって
0: うん真ん中の機関を破られちゃうと全部出ちゃうみたいなこと
3: になって、えー、だからそのなりすましシステム管理者になりすますっていうのが往いにして起こっているんですねえーえー、今日のキーワードみずほ銀行システム障害でした
0: 続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ総務省接待問題東北新社と NTT 社長参考人質疑参議院予算委員会は今日集中審議を実施し、総務省接待問題で放送関連会社東北新社と NTT の社長が参考人招致として出席します。NTT 側と当時の総務大臣らとの会食も明らかになっていて、野党は政治家が関与して行政に影響を与えた可能性もあるとして敬意を正す方針だということです。えー、東北新社、中島社長、NTT 澤田社長が参考人として出席するとということでありま
3: す、はい、あの一番の大きなポイントとしてはです、ね、はい、東北新社、2017年1月、放送法の外資規制に違反していたにもかわらず、衛星放送の、ね、BS4K の、うんえー、事業者として認定されましたというところ、まあ、この認定をぐ、えー、っての経緯というのが一つの大きなポイントになってくるのかなと私は思うんですよ。はいでまあ、これはもうじめ報道されているように、ですねこのトーク新社のですね衛星放送認定をこれ取り消しますよと、はい、取り消しますよとなぜならば、でこれ、放送法93条、うん、認定要件として外資規制 20% というのがありましてね、うんで、これを上回っていたんですよ、うんはい、でこれ1 0条で要件に該当しなくなったときは取り消しと、そもそも認定自体があまり誤りだったんじゃないのかというところがあって、うん、手続き上は、ですねこれ、法にのっとったやり方なんですけども、はい、じゃあ2つねあの小項目として2つありましてね何かというと、ええ、なぜじゃあそもそも認定したのとセ 20% 超えてるにもかかわらず認定したのかっていうのが1つ。1> はい、でこれはもう、えーまああの各各省でね、えー、指摘されてるということなんですが、もう一点ね、メディアはほとんど指摘しないんだけど、えー、不思議な点があるんですよ。ほうほうこれがね、私自身も申し訳ないんだけども、この時点で、うんえー、その理由については分かってない、取材してもちょっと見えてこないところがあって、うんうん、それ何かというと、放送法116条というのがありましてね、はいえー、外国人等が、外国人などが株式取得して要件に違反することになる場合、うんね、つまり 20% を超えるというような意味でしょうけども、はい株式名簿記載を拒むこととができると株式名簿記載を、ねえー、しないということは株主としての権利が行使できない<ー>つまり株主総会等々で議決に、はい、え入ることができない。とというこになるんですよ
0: 株主名簿記載そう
3: すると、外資者 20% を下回れば問題ないということになる、じゃなぜこのね、東北新社は116条を使わなかったのか、つまり記載を拒まなかったのか、拒んでさえいれば問題なかったはずなんですよ
0: じゃあ仮に単純に見ると、20% 超えていても、記載を拒めば、なるほど。あの経営にこう影響力を行使できないという理由で、ですね、単純に株を買うだけだったらいいぞっていう規定が百十六条にあるわけなんで
3: すね。あるのですからそういった点で言うとですね、あのこの場合ね、徳心者はそういう規定はそういう設定はしてないようなんですが、はい、あのよくね、あの議決権のない株式とかあるじゃないですか。ああありますね。はいえー、でまあその代わり、えー、配当は少し大きくしますよとかね、えー、いうような形でだからこれはあの外資規制だけではないけども。はいそういった形であの幅広くね、えー、投資家に買ってもらうために、えー、そういう設定しておくことができるんですね、だからそういった理でとなぜこの116条を、はいえー、東北新社は、えー、使わなかったのかっていうね、うところが非常に大きな謎なんですよ、ただから謎とはいえね、はい、まあ想像してみるに、これ私の、私、えーね、の考えたところですよ、あくまでもね、えー、私の意見、私見ではあるんだけれども、はい、ただ、これね、これ使わなくても。なんとかなるんじゃないのと思った、はいで、これをやってしまうと、東北新社、言うまでもなく、これ、上場企業ですから、幅広く投資家に株を買ってもらうことによって、株価を上げていく、高い株価を維持することができる、うはいえー、こういった、ねえーね、116条のような電化の報道を抜いてしまうと、外国人投資家が逃げてしまう、株価が下がってしまう、うね、株主対策、株価対策という点では、はい、でそれよろしくない。でもね、と、えー、私たちには、ま、いろいろと。人脈があるから、うん、みたいなね、えーうん、ところがあったのかなと、これはあくまの想像ですけどね、そのあたりがです、ねえー、この参考人質疑で、どう質問されるのか、質問するのかどうかも分かりませんけどね、うん、で加えてです、ね、もう一点あるんですよ、この BS4K が認定された2017年1月、はい、1> この,時のですの、ね、決裁権者、情報流通行政局長、これが決裁権者であり、はい、別にこれ、一つ一つ大臣が全部やっていくわけでもない事務次官がやるわけでもない、だから、えー、事実上、決定する人ですよね、認定するかどうかを、この人が、この時のですね、えー、この局長が、でですすね山田真彦さんなんな<ー>前内閣広報官、そうなってくるとね、途端に攻撃が怪しくなってくるんじゃないですかとあ
0: 、じゃあ決定権者とご飯食べてたって
3: いうことになってくるそうなんですね。うん、で、加えてなぜね、あのー、谷脇さんは官房好きで、はいえね、そのまま留め置かれてるのに対して、うんうん、山田さん入院しちゃったのと、うん、なぜそれ認めちゃったのと、なんでその都合よく入院するのと、うん、なんで山田隠しするのと、うん、いうようなところもですね、うん、ちょっとなんか見えてくるのかなと思いますけど、ねうん、
0: ほうほう、いや、そうなってくると、これまあ。ね、総務省全体の何か、特に許認可権に付随するスキャンダルっていうと、かつていろんな省庁でそういうことがありましたよね、ええ、大蔵省だったりとか、はい厚生、当時の厚生省だったりとか、うん、なんか、まだこういうの残ってたんだっていうの、ね、そうな
3: んです、だからあれですよね、もうこれはね、あの法律上、ですね基準が明確になってるから、はいえー、取り消すのも当然と思えるんですが、うん、じゃあそもそもなぜ認定したのか。ね、法律を無視して認定したのか、えー、法律を無視したということを認めたことないじゃないですか、認定取り消して、法律違反で総務省が、はいえー、行政判断を下したということを認定,認定取り消したことによって認めたことになっちゃったしかもね、トーク新社は
0: 、認定された後に株主構成が変化したわけではなくって、もともとそういう,こう株主構成であったということも分かっ
3: だからこれ、総務省としては、かなりこの手痛いというか、大きな問題。ですし、だからそういった点でですね、えー、まあそれぞれね、えー、まああの担当の役人だけではなくて、組織、はい、全,全体の問題だと私は思いますけどね。うんこれ結構大きいですよ、この話は。そうですよ
0: ね。いや、それこそあの金融行政に対しての癒着があった時には金融行政を。まあ一応、財務省の,、ね、あの系列とはいえ、外にけ出して、金融庁というものを新たに作った、当時、最初は金融監督庁だったと思うんですけれどもはい、はいで、こうね、放送許認可、あるいは電波に関しても、総務省の中でやっていいのかっていうようなことに。まあななってもおかしくないですよ、
3: ね、ねえただまあ、とはいえですね、そこってね、<ー>旧優勢省にとって、郵、はい、優勢民営化してしまった現業産局は、はいえね、もう実態上力を失ってるわけですから、政策官庁としてね、うん別に現業じゃなくて政策官庁として、そこは肝なんですよ。放送の巨人化っていうのは、はい、絶大な、ね、力、を持ってるところですから、うん、それを切り分けるっていうのは、だけども、今、飯田さん言われたようにね、そこは一体化してるからこそ、えー、総務省、旧郵政省の、えーまあ、官僚にとってみると、ですね、うん、力を発揮できた。そこを切り分けるとなると、いするにパワーダウンは否めないから、猛烈な抵抗になってくるんでしょうね。放
0: 送のみならず、通信の部分もということで、今回、NTT の社長も呼ばれてるわけですもんね
3: 。ただ、NTT の方はね、政治家との会食で、さっき言ったような山田真紀子さんと違って、ですね実務の方というのは、決裁権限がないわけじゃないけれども、色濃いわけじゃありませんからね。だからあのー、そういった点でいうと NTT のことよりも私はトーク新社の方が結構根深い問題はらんでるのかなと思いますけどね、はい
1: 、ポッドキャスト YouTube でお聞きいただきまして。本当にありがとうございましたあなたと一緒に作る朝のニュース番組「飯田浩次の OK コージーアップ」東京・有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています。